1: the finish line, keep pushing, go
2: to the line, keep pushing, go to the line. Ay 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 ¿por qué no
0: puedo empezar con el battery? ¡Avanti, Fair! ¡Avanti! Estoy ¡No te
3: preocupes! ¡No te preocupes! pushing like como un pushing, Pushit! ¡Estoy pushing! Che che pushing! ¡Continua a ¡Fantástico, direy!
0: ¡Fantástico!
4: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 152 de Keep Pushing Podcast, este capítulo de resumen y análisis de lo que ha ocurrido esta pasada semana en los test, los segundos test de pretemporada celebrados en el circuito Barcelona-Cataluña de, de Fórmula 1, eh, unos test que ya nos han dado un poquito, un poquito más de información, y, pero bueno, los coches siguen mejorando poco a poco y... Hoy hemos traído a un invitado especial que lo voy a presentar primero porque siempre lo presentamos a los invitados de últimos y ¿por qué no presentarlo presentarlo en primer lugar? Tenemos hoy con nosotros a Iván Clavijos, que has estado en, en el circuito esta semana, ¿no, Iván? Buenas noches.
0: Buenas noches, caballeros. Uh, sí, ayer tuve la suerte de poder pasar prácticamente todo el día allí en el circuito y bueno, ma matar el mono después de, de dos años sin ver un Fórmula 1 en directo. y volver a, a disfrutar de un día de de, de Fórmula 1.
3: Bueno, pues a ver qué, qué cositas no, nos cuentas hoy. Agradecemos que, que estés aquí con nosotros. Y bueno, eh, el resto estamos eh, los de siempre. Estamos todos hoy. Está por aquí Iván Guillán. Buenas noches, Iván.
5: Buenas noches.
3: Por cierto, Cla Iván Clavijos. Me referiré a ti como Clavijos por no confundirnos. Pero que... No hay ningún problema. <risa> También tenemos por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
4: Bueno, por aquí estamos pasando caloret.
3: Y se ha vuelto ahora... Vale. Eh, también tenemos a, a Diego Otero Buenas noches, Diego
2: Hola, ¿qué tal? Esta vez he venido temprano para que no me dejéis la puerta del estudio cerrada, cabrones
3: No, hombre, el otro día llegaste cinco minutos tarde y ya ves lo que, lo que te pasó <risa> Bueno, y también tenemos por aquí a David Sánchez de Castro Buenas noches, David
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas
3: Bueno, eh, veis que seguimos con la intro un poco escacharrada Pero aún no hemos eh, conseguido arreglarla Así que bueno, es culpa vamos Es culpa de...
1: Del viento, del viento, digo.
3: Es del no, si viento, viene. sí, efectivamente. Correcto. Del viento vamos a hablar hoy bastante. Bueno, eh, unos test en Barcelona esta semana, cuatro días, de jueves a... A Domingo, que nos han pues eso, hecho saber algunas cosillas más. Los equipos van evolucionando. Y bueno, quiero saber primero vuestra sensación general de este segundo test. Si es parecida a la de Jerez o habéis sacado alguna conclusión más. Ahora voy a ir, a ir al, al revés.
1: David. Perdón, he hecho un Eloy. Eh, a ver, eh, test. Test. Vamos a ver, primera conclusión, que esto ya me di cuenta aproximadamente a los 10 minutos de verles en Jerez, es que Mercedes va a meter un rabo esta temporada muchísimo superior al, o muchísimo ma mayor al, al de la temporada pasada. Creo que eh, solamente el tiempo de Rosberg del domingo es muchísimo más significativo que lo que nos creemos. Se quedó a dos décimas del tiempo de Grosjean con un, con un coche con el mismo motor, eh, un motor teóricamente muy parecido, y se quedó a dos décimas con neumáticos medios frente a, a un Grosjean que había dado su vuelta con neumáticos super blando, que en teoría es un segundo y pico más rápido, ¿no? Evidentemente, son test... Esto... No, bueno, dos,
3: dos segundos y pico, entre el super blando y el medio, en teoría, oh, es, dos segundos perdón, y pico.
1: Perdón, dos segundos y pico, eso es. Quiero decir, es, es complicado eh, y es muy peligroso lo que nos estamos planteando. Grosjean evidentemente, apretó porque era una vuelta en teoría la vuelta para buscar tiempo, etcétera, etcétera, y no me creo yo que, que Rosberg no apretara o no tenga por lo menos un, un margen todavía para, para mejorar ese tiempo, no con el medio eh, me refiero. Y por lo demás, pues bueno, muchas dudas, McLaren evidentemente está que ni se encuentra, creo que sale peor de Barcelona de lo que salió de, de, de Jerez, sobre todo por sensaciones, no solo por el accidente, sino de Alonso sino por, por cómo funcionó el coche durante todo el, durante todos los test o sea que hay mucho mucho que comentar,
3: a, a destacar que bueno ese tiempo que, que hablabas de Grosjean del último día ese uno veinticuatro sesenta ha sido más de un segundo y dos décimas más rápido que, que la pole de Lewis Hamilton la temporada pasada en, en Barcelona, que fue de 1.25.232. O sea que, vamos, los coches han, eh, han evolucionado mucho a lo largo del año pasado y en, esta, y en esta pretemporada. Supongo que tú tienes un poquito la misma sensación, ¿no, Diego?
2: Eh, sí, o sea, yo creo que como bien lo ha descrito David, Mercedes está en otra galaxia. Y el juego va a ser cuál de los otros equipos Mercedes será el segundo. Lo lógico sería que Williams mantuviese esa posición, pero bueno, quizás tengamos alguna sorpresa. Por lo demás, y a falta de algo que no he estado la semana pasada, yo solo diré que, aunque me duele, eh, no me creo a Ferrari. Y ojalá me equivoque. Y bueno, McLaren es la, una incógnita maravillosa <risa> que no sabemos si el viento nos permitirá despejar en algún momento. Os,
3: os estoy dejando hablar a todos antes de Iván Clavijos para que luego os rebata o lo rebata todo, todo junto. Bueno, Héctor, ¿tú te crees a Ferrari o no?
4: Ver, pero una cosa a lo mejor nos da la razón, también puede ser, ¿eh? ¿No? Ah, no
3: creo, no creo.
4: A ver, yo sí creo que Red Bull puede estar a la altura en esta temporada, no sé si al nivel de, de Mercedes, pero lo que sí que me da miedo de Mercedes no es tanto su velocidad, que también, sino... Sino que parece que también van a ser eh, imbatibles por su fiabilidad. Eh, el año pasado tal vez podía haber algún pequeño problema y que otros monoplazas. es un poco de sorpresa, pero es que me da la sensación de que este año el equipo viene mucho más preparado y es mucho más resistente el, el monoplaza que en 2014.
3: Eh, Iván, ¿tú cómo, cómo has visto esta semana? ¿Tienes la misma sensación que en Jerez o has cambiado la opinión sobre algún equipo?
5: No, en cabeza más o menos ya es lo mismo que venimos esperando. Se ha notado bastante en, en los tiempos, han sido significativos por eso precisamente, los tiempos eh, seguidos del, del neumático con el que se han dado y eso deja que bastante claro que, que todavía siguen manteniendo un pequeño margen. Me parece muy interesante el tema de Lotus, que no hemos comentado mucho, que con como motor Mercedes parece que se han puesto muy al día, a pesar de, de que tampoco hay que sacar de, de contexto los tiempos, sí están rodando muchísimo y, y están a diferencia de, de Red Bull y de los equipos Renault que están sufriendo un poco más, eh, están rodando completando una temporada una pretemporada seria y, y está muy bien o sea que me parece que van a ser unos contendientes arriba otra vez como fueron hace dos o tres años no mm -hmm.
3: Bueno, eh, Clavijos, vamos a ver. Te he apuntado por aquí lo que han ido diciendo <ríe> nuestros compañeros. Pero bueno, antes de nada, eh, ese reencuentro con la Fórmula 1, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo has vivido? Eh? ¿Los motores eh, turbo te han decepcionado o qué? Yo no,
0: para nada, para nada. O sea, el, era una conversación que tenía con, con Miquel, el compañero que, que me acompañó y que me, de hecho el, que me dejó el pase para, para acceder al circuito que se agradecen a este tipo de, de motores porque ahora mismo cada motor suena ligeramente distinto no, no hay esa homogeneidad que había antes con, con los V10 y con los V8 uh, y además te permiten hablar fácilmente en el circuito siguen sonando fuerte eh, pero no tapan ruidos que puedan producir las ruedas el, cuando el coche derrapa cuando pierde un poco de tracción eh, en algún patinazo, la, las frenadas los silbidos que, que hace el motor o sea te, te, te permite tener más matices de lo que es el sonido de un Fórmula 1 al menos de, de un Fórmula 1 de, del 2015 y además eso el, el poder compartir las impresiones con quien tienes al lado sin volverte afónico a, a, a los cinco minutos de estar allí es, es algo que se agradece en ese aspecto ¿eh? yo al menos personalmente no salí nada defraudado de cómo suenan estos coches es muy distinto, no es un V8 no es un V10, no es un V12 pero es un sonido bastante, bastante interesante
3: ya no hace falta taparse los oídos tanto como antes al menos oh, no.
1: ¿Y, ¿y cuál es el sonido que más te gusta Iván?
0: a ver, el problema es que el Honda es el que más parece el más gutural de ellos pero, pero como tenía tantos problemas dice, hasta qué punto está sonando porque lo tienen rebajado y, y tienen problemas por alguna parte del motor y por eso suena de esta manera y hasta qué punto es que realmente es, es un motor ronco a, a, a diferencia más del Mercedes que es que es un pelo más agudo, por así decirlo Yo a ver, no sé si es que me tiran los colores yo me quedaría con el Honda con lo oído pero con ese, ese asterisco bastante bastante serio de, de cómo cambiará
3: tampoco pasa nada porque te tiren los colores ¿eh? no, no bueno eh, decía antes que he ido apuntando lo que han lo que han eh, dicho vale. los demás de sus sensaciones vale. y de bueno decía por ahí que decía alguno que no se cree a Ferrari creo que era creo que era Diego que no se creía a, a, a Ferrari ¿Tú te los crees? Porque, por lo que te hemos leído, parece que, que está bastante sí. bien Ferrari.
0: Sí, sí, sí. Uh, también lo mismo comentario después de verlos en, en... Durante todo el día completamos la vuelta entera al circuito, viendo los coches en, en distintos puntos, aunque por la tarde no, no pude verlos a la salida de, del Curbón de Renault, que fue donde donde estuve a última hora. Pero la, la sensación de viendo, viendo al Ferrari en el, en el estadio, viéndolo en la mureneta... Eh, trazando la curva 9 es que por fin es un coche que tracciona bien no, no tiene los problemas de tracción que han arrastrado todos estos últimos años se le veía un paso por curva ágil eh, muy estable muy, muy fino, la subida a la mureneta la, la, veías que el coche iba muy bien en la curva 9 una vez sí que había a Vettel con, con, con muchos problemas de morro pero fue una vez puntual con lo cual dices hasta qué punto estaba buscando los límites hasta qué punto ha sido el viento que le ha afectado en ese en ese momento concreto y en el estadio igual, eh, lo comparabas con el Mercedes y veías que no podía mantener la misma línea que seguía el Mercedes, que eso era lo, lo que más alucinados nos tenía todos, pero, pero dices, sí, me creo me creo al Ferrari, a falta de que haga un simulacro de carrera yo ahora mismo me los creo y los pongo bastante arriba. Te,
3: ¿Te lo crees, Diego? ¿Te convence o no te convence?
2: Me, me, me convence un poquito más, pero bueno yo creo, que, yo creo que, a ver, todos sabemos que Ferrari tiene un historial de vender humo sobre todo en pretemporada que, que uno hace, que hace sospechar si quien ha estado en el circuito ha visto el coche bien, noble pues es un gran punto es un gran punto a su favor, ahora nos falta saber si además de ser un coche noble es un coche rápido porque como el coche no ande
0: por, por comparar, hubo un momento después de comer que, que nos situamos a final de recta y dio unas poquitas vueltas Vettel, dio tres o cuatro solo y la primera impresión que nos dio es que el, que es que el coche uh, iría en simulacro de carrera porque en aquel momento sí que se vio un coche a final de recta que, que le costaba un poco entrar en curva, que, que tenía unas inercias que dices, a, a pinta a cargado de combustible pero era un comportamiento que no tenía nada que ver con el que habíamos visto por la mañana, como digo, en, en la zona de, de hacia la curva 9 y en, y en la zona del estadio. Por eso es aquello que dices, sí que me lo creo al coche.
3: Como decía, como decía, creo que era F 1 en, en Twitter, que por fin parece que Ferrari tiene una atracción que no hace llorar a los niños, ¿no? Ah,
0: correcto, es que, es que al... el señor Oigan es con, es con quien fui al circuito. Ya, por... ya, ya, ya <risa>
3: Bueno, eh, Ferrari, parece que están eh, que están mejor. Eh, Mercedes, no va a ver quién le tosa este año, ¿no, Iba?
0: No, no, no. Pero, pero la diferencia es que es, es, es abismal. Eh, el rato que estuve a final de recta, obviamente no, no me he parado a ver los vídeos porque no tampoco he, he pensado en ello, uh, pero intenté grabar uh, cómo era, cómo trazaban los distintos coches ese final de recta y cómo, cómo entraban en la curva 3, porque era absolutamente alucinante ver que el Mercedes era el único que directamente desde la entrada, haciéndolo a ritmo fuerte, trazaba la curva 3 completamente pegado al, al, al arced interior, mientras que todos los demás, en mayor o mayor medida, se abrían y dejaban pues medio metro, un metro, un metro y medio, dos metros con respecto a lo que era el, el piano interior, para, para intentar hacer una trazada que les permitiese ir más rápido. En cambio, el Mercedes no. O sea, que era una vuelta y otra y otra y otra y otra continuamente en la, la curva de Sabadell antes de, de hacer ya la, la, la parte final del circuito en el estadio, era lo mismo, Mercedes era el único que a ritmo rápido hacía toda la curva completamente pegado al piano interior. No se abría para nada, no se movía en ningún momento. Eh, la salida de la curva 3 por la tarde es que Rosberg era en plan metrónomo. Eh, seguro que si se hubiese medido no creo que hubiese habido más de 10 centímetros de, de dónde ponía la rueda una vez respecto a la vuelta siguiente, respecto a la vuelta siguiente, respecto a la vuelta siguiente. Entonces, También hay... hecho, la, la, broma. la broma que hicimos una vez fue que, creo que estando allí en el estadio, Rosberg tuvo un pequeño movimiento de, de, de morro que se le dio un mínimo supiraje y la, la broma fue celebrar que por fin se había movido aquel coche.
5: También hay un, un factor este año que, que, según han comentado por, por Twitter y demás los, los periodistas, eh, es el factor este de las de las chispas ¿no? Que, que puedes delimitar si un coche va con mucho combustible ¿eso es realmente evidente en, en, en pista? O, o no puedes llegar a, a vislumbrar tanto si, si van cargados
0: no, no llegué a ver a ninguno echando chispas pero claro es que no sé en qué punto las podrían echar a lo mejor en la curva 9 pero tampoco estuve en un punto donde lo pudiese ver fácilmente al menos yo no ni oía a nadie comentar de, de que algún coche continuamente estuviese echando chispas en algún punto
1: no, pero eso, por ejemplo, en Jerez sí que, se, sí que se vio. En el caso, sobre todo era el caso de, del Red Bull, que no sé si es por la especificación concreta que llevaron en, en Jerez, pero sí es verdad que a final de recta, por ejemplo, siempre empanzaban un poquito y soltaban soltaban chispas. Y creo que creo que en, este, en estos test también lo han vuelto a hacer. Lo que pasa es que Red Bull, y me gustaría preguntarte, Iván, ¿cómo les viste? Porque creo que son, no sé, es la sensación pura, ¿eh? Creo que están todavía en un proceso de pruebas muy intenso, que quizás o sea, no, no tienen muy claro hacia dónde tienen que ir, porque el Kibiat, por ejemplo, la, la prueba es que Kibiat, no sé si fue el sábado o el domingo, estuvo, no sé si dio como 15 o 20 vueltas de instalación, constantemente, sin, sin marcar tiempo. O sea, no es como, por ejemplo, los problemas que tiene McLaren, que coge a hacer una vuelta de instalación y entran a comprobar, sino que en, en Red Bull, no sé, ¿qué, qué te parece
0: lo que me llamó la atención del Red Bull, y por la mañana, la verdad que los vi mal. O sea, era, era un coche con, con mucho problema de supiraje eh, Tanto en, en la zona de la Mureneta como, al, eh, como en el estadio, que ya tenía muchos problemas de viraje, Pero eran la, la, la las, las dos, las tres, las cuatro primeras vueltas que lo veías pasar, que continuamente problemas de, de pérdida de morro, pérdida de morro y pérdida de morro. En cambio, por la tarde, al final de recta... Eh, Aquello parecía que lo habían corregido, o al menos al final de recta no tenían aquellos problemas. Barajábamos dos, dos hipótesis: una. o que o que por la mañana estaban jugando con un tipo de reglajes que les, les provocaban aquello, o que o que a lo mejor es un coche que tiene problemas para meter los neumáticos en temperatura, que iría además en línea con lo que las quejas de Hamilton del día antes y que les costaba meter conseguir esa temperatura y eso lo pagaban con ese supiraje. Por la tarde la sensación del Red Bull fue mejor que por la mañana la las sensaciones no, que fuese demasiado bueno. O sea, no quiero decir que sea un coche para, para no, no luchar por el podium pero, pero es algo que dices, hostia, la sensación que transmiten es que tienen problemas. Que si puedes decir tú, a lo mejor aún están perdidos o están buscando algo que no lo acaban de encontrar.
4: Y una cosa Iván, ¿eh? ¿dónde situarías tú a día de hoy a, a Lotus? Porque hemos visto que en los en los test eh, tres días han sido los más rápidos en, en los test de Momelo, pero... Eh, simplemente es en los tiempos o también se nota en pista esa velocidad, ¿dónde crees que estarían ahora mismo?
0: A ver, el coche se le veía rápido pero eh, por la tarde que a final de recta, que fue cuando más me, me fijé en, en Grosjean uh, se le veía un poco errático quiero decir, la, las dos curvas de final de recta no habían dos vueltas seguidas que las hiciese igual no o sé sea, hasta qué punto era él, hasta qué punto era el coche hasta qué punto era que, que iba apretando y entonces pues ese tipo de fallos se producían Ah, yo hablando con, con la gente de allí y alguien por Twitter me preguntó que, que los, los clasificase eh, la sensación que me daba es que Lotus podía estar al mismo nivel que Red Bull pero los dos un pelo por detrás según, y dependerá a lo mejor de las circunstancias del circuito y del día, un pelo por detrás de Ferrari y de Williams
1: es que quizá eso es lo, lo interesante, no, y no sé qué, qué crees pero yo creo, ¿eh? y es una de las Quizá de las conclusiones más claras que podemos sacar de, de Barcelona es que esa zona media o quizá esa zona inmediatamente después de, de Mercedes está muy muy igualada y me parece sí. lo más interesante casi de estos tres que, que podemos tener una preciosa pelea del segundo al, al octavo prácticamente ¿no? O quizá el segundo sí, sí, sí.
0: De, de, de tal. Completamente y, de acuerdo. Uh -huh.
1: Y creo que es que bueno, es genial. No, o sea, de
0: era una de las cosas que tenía en mente cuando cuando estábamos empezando por, por, por contarme decir oye eh, Mercedes va a estar un mundo, falta ver si, si Williams esa esa sensación de ir sobrados que transmiten y, y por lo que lees por ahí ah, se confirma o no, aunque también es aquello que vi algún pequeño problema que dices bueno puede ser puntual o lo que estén probando pero sí que es eso es, es esa sensación que lo que es esa segunda línea justo por los de Mercedes puede darnos grandes momentos este año
3: bueno, antes de entrar en el que va a ser el tema principal, me temo del de, de podcast de hoy, eh, solo una preguntita más. ¿Qué tal Sainz? ¿Qué sensaciones te da Carlos Sainz? Porque por lo que he leído, no muy bueno, ¿no? O que entra en cada curva, de, en la curva, en cada vuelta de una forma, etcétera, etcétera. No sé, ¿tú, ¿tus sensaciones eh, son así sobre el joven piloto?
0: Sí, de, de hecho, el, por la mañana, puse un, puse un tuit al respecto porque lo vi cuatro, tres o cuatro veces seguidas en, en curva 9 y, y ninguna de las veces lo trajo igual. Ah, y me, me, me preocupaba porque dices, hostia, bueno, puede ser el viento, volvemos a lo mismo por la mañana. Soplaba mucho el viento, por la tarde aflojó un poco, pero pero seguía, seguía igual. Y dices, a lo mejor no, no quise sacar un, un juicio de valor muy... Muy rotundo porque dices, hay, hay esa, esa incógnita, pero sí que dio un poco la sensación esa de, de, de ir muy por las paredes e ir siempre buscando mucho el, el, el tiempo y, y, y cometer continuamente errores de ese tipo. Unas veces se subió un piano, otras veces se subía el otro, otras veces no lo tocaba. No sé cuánto es pruebas, cuánto es falta de adaptación del coche o cuánto es que, que, que está apretando más allá de lo que debería hacerlo
3: quizás esté buscando el límite también, puede ser que para eso son sí, sí, sí. Los... de hecho
0: con la vuelta que puso el líder, no sé en qué momento fue por megafonía decían que venía marcando el mejor sector y me fijé y sí, cuando pasó por donde estábamos nosotros, se veía que iba realmente a cuchillo y en aquel momento la situación fue buena, pero pues eso cuando ves la evolución a lo largo del de día dices, bueno, veremos si lo pule eso o es un, es un problema que tiene uh
3: -huh. Bueno, veremos cómo, cómo va evolucionando el, el joven piloto a lo largo de esta, de esta pretemporada y sobre todo en, en las primeras carreras. Y bueno vamos a, a, al tema principal que con con Iván Clavijos aquí y como Maclatero de corazón tenemos que, que hablar ya de, de McLaren. Voy a dejar a Iván un poco descansar y vamos a comentar el resto el tema antes de, de pasárselo a él. Y bueno, eh, McLaren sigue teniendo muchos problemas con, con su motor, más que McLaren es onda con con su motor, eh, el el jueves eh, se rompió una pieza eh, del, del ERS, del Sistema de Recuperación de Energía, que no iban a tener para el viernes cuando rodaba Alonso. Rodaron con la misma pieza, mmm, volvieron a, a tener problemas. Nueva pieza el sábado, cambios eh, de nuevo en la pieza para el domingo. bueno eh, En fin, un, un, una larga lista de, de problemas para Onda. Que yo personalmente digo que hay que tener paciencia y que, y que bueno, es normal eh, su entrada en, la, en su regreso a la Fórmula 1 que tengan problemas, pero quizás son demasiados problemas, Diego.
2: Pues, a ver, yo creo que las todos sabemos que las comparaciones son odiosas y que no podemos fiarnos, pero realmente yo creo que les está pesando mucho la comparación con, su, con el resto de equipos, es decir, el año pasado Red Bull estuvo en una situación similar a la que estamos viviendo en McLaren y todos vimos que al final pues la temporada de Red Bull fue para quitarse el sombrero dentro de las limitaciones que tenía. Y quizás el hecho de que McLaren sea el único equipo que está todavía adaptándose a ese, a ese motor, porque el resto de equipos tienen todo su año a sus espaldas, cierto es que tenemos a Lotus cambiando de motor, pero... Están cambiando a un motorista que es el que tiene el mejor motor, que todo va bien, que ha sido el más fiable y saben que no van a tener problemas. McLaren y Honda están todavía adaptándose el uno al otro. Además, no tiene no tiene ningún tipo de equipo en el que apoyarse. Al final es un único coche cada día de los test y eso les tiene que estar lastrando muchísimo es decir, yo creo que es un error bastante grande por su parte el no haber jugado la baza de buscar un segundo equipo aunque solo sea para darles kilometraje y buscar el, la, la fiabilidad en el motor y que la situación les está, está haciendo que se exagere mucho una situación que ni mucho menos es la ideal Eso, yo creo que todos estamos, estamos de acuerdo no sé, no sé si David piensa lo mismo pero
1: hombre, es, es complicado, yo soy bastante más pesimista y tengo que decirlo Quizá tremendista es la palabra, pero no me parece de recibo que, que McLaren eh, está haciendo una pretemporada tan nefasta, porque por mucho que escondamos, y es verdad que tienen problemas en adaptación del coche, es la falta de, de vueltas, y me preocupa muchísimo esa falta, esa falta de vueltas, porque es verdad que Alonso, por ejemplo, el, el viernes, con esa pieza rota, entre comillas, de, del día anterior, rodó y fue el día que más rodó dio cincuenta y tantas vueltas y es el día que más ha rodado en toda la pretemporada que es bastante surrealista pero no me parece de recibo que a estas alturas sigan a vueltas de no es que esta pieza no encaja no es que esta pieza está mal diseñada que eso es lo grave que una pieza que está diseñada mal te puede pasar que lleves el recambio otra vez diseñado y te vuelva a salir mal eso ya me parece me parece un poquito más preocupante ¿no? es como es muy que... de ¿no? Sí, es que me da. No sé, a ver, no todavía no es camión, porque no podemos decir camión, pero me preocupa me preocupa bastante. Sobre todo por las sensaciones que, que está dando, ¿no? Porque eh, dar 50 vueltas es prácticamente un éxito como quedar primero y dar 130 y no es verdad. O sea, la superioridad que tiene ahora mismo Mercedes implica que McLaren debería, por lo menos, haber dado en estos test, no sé, 500 vueltas en, en, en lo que llevamos. De test de, de, entre Jerez y, y Barcelona, ¿no? No me parece de recibo el, el trato que están teniendo.
4: Bueno, pero yo sí que estoy con, con Diego. El problema de McLaren, o, o mejor dicho, de Honda, es que eh, llegan con una temporada de retraso, ¿no? Debemos compararles tal vez con la situación de los equipos en la, en la pretemporada del año pasado. Eh, una vez solucionen esos problemas, yo creo que no hay razones para pensar que no pueden estar luchando por las cinco primeras posiciones más o menos con regularidad. Eh tal vez para eso hace falta un par de carreras o tres carreras pasándolo mal pero también le beneficiará que Force India tampoco está en su mejor momento llegan también con un poco de retraso y, y yo sí que les veo situándose pronto, pronto y arriba creo que estos problemas simplemente son de juventud y no creo que, que vayamos a ver nada muy grave
5: Yo veo, para terminar la, la ronda lenta eh, yo veo que, vamos a ver no me parece... Una buena pretemporada, evidentemente, y me parece que, que podría esperarse algo más de McLaren, pero hay que hay que recordar de dónde vienen. O sea, McLaren quedó quinto el año pasado con el mejor motor de, de la Fórmula 1. O sea, eso es evidente. Eh, Honda viene prácticamente de cero. Tampoco parece que hayan hecho un rodaje demasiado espectacular en antes de, de llegar a los test. O sea, no parece que que hayan encontrado ni siquiera la fiabilidad y es dice decía Héctor que llevaban un año de, de desventaja yo creo que llevan bastantes más llevan un año con estos motores pero no tienen la experiencia de que tuvieron los otros motoristas con el KERS o sea esta pretemporada está siendo la primera pretemporada que trabajan con un motor eléctrico en Fórmula 1 es, es algo que el resto de equipos habían hecho en 2009 para 2009 ya no ya no existía onda en Fórmula 1 y quizás esos problemas con los eléctricos que están teniendo eh, es, les sitúan en ese 2009 que tuvieron otros equipos, o sea que tienen que dar bastantes pasos y, y creo que es normal que, que sufran eh, al menos han tenido esa iniciativa de hacer un coche distinto, radical o según se comenta que veremos a ver qué que existe de verdadero en eso y no y no buscar un diseño más convencional. Veremos a ver cómo termina la historia, pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia y no, no querer ganar el campeonato del mundo ya en, en los tres de pretemporada, ¿no? Pausa dramática y seguimos.
4: Estás escuchando Keep pushing tu podcast de Fórmula 1.
3: Bueno, no sé tú, eh, Clavijos. ¿Cuán pesimista u optimista eres? Porque los pilotos, Alonso y Baton, eh, a pesar de todo, siguen diciendo que ven un gran potencial en, en este McLaren MP430.
0: A ver, uh, es que aquí me van a llamar Cuánime o no, no sé qué, pero es que no sé en qué sentido pronunciarme. ¿Por qué lo digo? Ah, vale. <risa> Gracias. Eh... Por la mañana el, el coche, la, las, las poquitas vueltas que lo vi al, al poco llegar al circuito fue, fue en, la, en la zona de la Moreneta, y el coche daba una buena sensación. Lento, pero pero daba una buena sensación. Pero de seguro, cosas ¿no? Cosas. <risa> sí, o sea, era, era algo lento, pero seguro. Uh, no transmitía sensación de, de ir forzando. Parecía que Alonso iba, iba un poco reprimido, o el motor no le daba para más, o era lo que le habían pedido, o, o no quería forzar en aquel momento. Pero el coche no se movía, trazaba bien la curva, parecía tener buena tracción y subir hacia arriba, aunque con unos sonidos que no, no, no parecían de un motor fino, de un motor ajustado. Eh, en cambio, luego, a, a última hora de medio o sea, de hecho justo antes de que, de que tuviese el accidente, era cuando estábamos en la zona del estadio y hubo dos veces que pasó por allí y el, el momento de, de hacer el cambio de, de, de giro de, de izquierda a derecha para entrar en la, el en la curva de Blanc Sabadell tuvo unos problemas de supiraje que nos, nos dejó a todos en plan de Dios mío, pero pero es que este coche no se aguanta o, o qué es lo que le pasa. Quiero decir, a gente que lo había visto días antes decía que el coche sí, que se le veía muy fino, que iba muy bien, lo que habíamos visto por la sí, parece que va muy bien, pero a lo mejor es porque va lento y en aquel momento, no sé lo que pudo ser, pero es que aquellas dos vueltas fueron en plan de, de por favor, ¿pero, pero este, este coche es un hierro o qué es lo que es? Luego ya tuvo el accidente y ya se, se acabó el, el poder hacer nada más. Entonces, en ese sentido, a, a nivel de chasis no sé pronunciarme. No me dio buena sensación por, por eso último. A, a nivel de motor... El, esto es lo que estoy diciendo. Van, van con retraso. La comparativa con, con el resto de equipos lo hace aún más sangrante. Eh, la, el, el ser un equipo único es, es aquello de decir, además de que te has hecho una herida, te estoy meando en ella. O sea, pinta muy mal. Y Yo no es que sea pesimista, es que simplemente daba esta temporada por absolutamente por perdida. No, no espero nada de esta temporada. Todo lo que venga, pues fantástico.
1: Hay que decir que el propio domingo, cuando detectaron ya la... que esa pieza dichosa de LERS estaba mal, eh, pidieron limitar el motor, o sea, no, perdón, limitaron el, el motor del, del McLaren y salieron a rodar con, no, no sé, porcentualmente la potencia de, del motor, pero sí es verdad que redujeron bastante el, la potencia máxima del motor precisamente para que les aguantaran, ¿no? O sea, digamos que estos tres han servido precisamente por culpa de esa pieza para probar muchas soluciones aerodinámicas, entonces quizá. Por eso, ¿eh? no, no sé, esto especulo. Eh, quizá por eso el domingo por la mañana, como tú comentabas, eh, iba bien. Y luego por la tarde, justo antes del accidente, eh, parecía que ya era más hierro, pero porque estaban, digamos, probando distintas distintas piezas. Pero yo insisto, a ver, soy pesimista, pero no porque quiera ver a, a, a McLaren ya peleando con Mercedes de, de inicio, sino por ese retraso que implica que ese retraso se va a añadir, porque en estos próximos días en en Barcelona, los siguientes test no les va a dar tiempo a meter muchas más novedades porque hay lo que hay. Esto implica que dentro de dos semanas veremos el Gran Premio de Australia y McLaren seguirá de pruebas, como es natural y esto ya va avanzando, ¿sabes? Ese retraso se va a ir acumulando hasta que ya llegue un momento en el que puedan llegar a estar mínimamente a la altura del, del resto, ¿no? Es verdad que esta temporada está, entre comillas, perdida, pero pero yo lo veo complicado. Muy, muy complicado. Yo,
3: yo com soy de vuestra opinión en el sentido de que esta temporada está perdida para, para McLaren, pero yo no, no la daría completa por perdida. O sea, es cierto que la primera mitad, seguramente hasta el parón veraniego, va a dar más pena por los circuitos que, que otra cosa. Pero ¿no creéis que a partir de, de mediados de temporada hacia adelante, ya pensando en, en, en 2016, va el equipo a, a mejorar y a subir? ¿Un poco sí, el, le el, a quinto,
2: el quinto constitucional, sí, hombre, sí, eso.
3: El quinto, el quinto Constitucional sí, sí podrá conseguirlo Alonso, ¿no, clavijos? O tampoco, o ni por esas.
0: No, o sea, hoy por hoy no, no soy nada nada optimista en ese aspecto. Quiero decir, los dos primeros son Mercedes eh, y habrá que ver, o sea, tanto retraso que, que, que están acumulando serán capaces de compensarlo con las evoluciones que puedan introducir de aquí a pues eso a mitad de temporada yo no lo veo salvo que a nivel de chasis realmente el coche sea una bomba y, a, y, y en cuanto recuperan un poco de motor eso les permita compensar uh, yo no veo cómo pueden meterse a, a luchar por nada hoy por hoy
3: bueno, pues te, a pesar de, de que digas ecuánime, te vemos pesimista, ¿eh? Te vemos pesimista, que, que lo sepas. Bueno, y luego el domingo, para grabar eh, ya todavía, si cabe un poco más, los problemas de, de McLaren, tuvo eh, Fernando Alonso ese accidente, ese, ese extrañísimo accidente que aún... Eh, Aún hoy no sabemos eh, muy bien la, las causas del mismo ni, 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 cómo, ni cómo se produjo. Pero bueno, un accidente en el que eh, en un primer momento parecía que no había sido demasiado grave porque el McLaren eh, parecía bastante entero, eh, alerones un poco rotos y tal, pero no parecía que hubiese sido un, un gran impacto. Aún así se sacó a, a Fernando Alonso de ...del coche, se le llevó en camilla... Eh, ...se le subió al helicóptero y se le llevó al, al hospital... ...donde ha, ha pasado eh, la noche de, del domingo... ...y va a pasar también eh, la noche de, de este un lunes... ...hoy eh, hoy cuando cuando estamos grabando... ...y bueno, eh, ha habido mucha desinformación sobre, sobre el tema... Eh, ...y hoy, esta tarde por fin, McLaren ha sacado un comunicado... ...en el que tampoco nos aclara demasiado, ¿no David?...
1: Bueno, más que, más que aclarar o, o, o dejar de aclarar, yo creo que lo que hacen es dar su versión de, de la historia. Ellos insisten en que fue por una racha de viento y le pregunto a Iván, ¿había tanto viento?
0: A ver, por la mañana y después de comer, sí, pero claro, yo no estuve en aquella zona en aquel momento, con lo cual, o sea, Montmeló es, es como es, uh -huh. Te pero un poquito y no das mucho entonces no puedo decirlo sí que hacía mucho viento durante toda la mañana hizo mucho viento ah, en aquel momento en aquella curva no lo sé claro es...
4: Es... había muchos pilotos que han comentado que en pista la situación era complicada por el viento
1: sí 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 a ver si sí. además evidentemente después del accidente de Alonso a los, al poco se estrellaron Botas y y Sainz prácticamente en el mismo lado o sea es verdad que puede ser que haya tanto viento pero el accidente es extraño y eso estamos todos de acuerdo. La explicación que ha dado McLaren es que perdió tracción en, en, en un momento dado, pisó el AstroTurf y le escupió la pista. O sea, entre que estaba recuperándose, eh, entró otra vez en pista, pilló otra vez grip y ya le escupió bueno, y acabó estrellado contra el.
4: Yo el accidente no lo veo tan extraño porque hemos visto cosas muy raras y, y hay ocasiones que cuando ya se pierde el control de monoplaza, pues el coche va como quiere. Sí. Eh, lo que sí quedó más extraño es que el accidente que no parecía nada grave, porque como, como decía Jacobo, se rompió muy poco parte del la Iron y, y demás, eh, que haya llegado a ser tan grave. Cuando hemos visto accidentes mucho más graves como...
1: A ver, el problema es que es un... golpe
4: secos, gol porque además este golpe no parece tampoco seco, ni siquiera.
1: Claro, no, a ver, el problema lateral es que es un golpe lateral, sí. claro. Entonces eso, bueno, ya sabemos que un golpe lateral es posiblemente lo peor que pueda, que pueda pasar en Fórmula 1, pero es cierto que es muy raro según ha dicho McLaren eh, y ha confirmado es que fueron dos golpes un primer golpe en el que Alonso eh, en teoría es donde ya rompe el, eh, la parte del alerón y se queda afectado también un poco del eje trasero y, y ya el segundo que es cuando arrastra y se tira arrastrando durante, durante sí,
4: bueno, pero días. que sean dos golpes es muy bueno eh, que se entienda sí,
1: bien evidentemente entre comillas es buena noticia ¿no? Y, y bueno, es raro. Yo, sinceramente, me sorprende muchísimo que un coche, sobre todo por lo que dijo Vettel, ¿no? Vettel iba detrás de Alonso y, y lo vio muy raro, el accidente. ¿Sabes? Si un piloto que sabe cómo son este tipo de accidentes, lo ve raro, mosquete. Y sobre bueno, todo también, eh... de otra cosa, y esto ya es sensación puramente personal, que Luis García Abad, el representante de Alonso, que normalmente no habla nunca, este domingo le faltará hablar en radio teléfono taxi pues me sorprende me mosquea
3: yo creo que, que el accidente se es este extraño sobre todo por la desinformación que ha habido desde un primer momento no. Se, McLaren por ejemplo en el comunicado de hoy tampoco aclara cuántas Gs eh, ha sido el accidente Pero bueno, parece que, que se va confirmando lo de que el, de, el impacto produjo una fuerza de 30 Gs sobre, sobre Fernando Ya sabemos que si se sobrepasan los 15 Gs eh, el piloto tiene que ser llevado al hospital y, y tiene que ser eh, examinado Es una, una medida de, de la FIA y bueno, eh, pasó eso, luego se dijo lo del viento, eh, McLaren en todo momento y sigue manteniendo que no hubo fallo del coche. Eh, también ha dicho ahora que Alonso no se desmayó ni le pasó nada antes del accidente, es decir, eh, tampoco por ese, lado, por ese lado se parece que se puede tirar, y el coche no está muy destrozado. Entonces, eh, lo que he empezado a leer esta tarde es si los sistemas de absorción de impacto del McLaren fallaron que eso sí que me parecería eh, mucho más, eh, más grave ¿no, en Iván? teoría
1: no. No, no, en teoría de hecho McLaren en el comunicado especifica que el coche no, no ha tenido ningún tipo de problema mecánico y precisamente presumen entre comillas que, que el, el, eh, el, el hecho de que no se haya roto implica que, que han funcionado bien los sistemas cosa que en mi opinión es... Justo lo contrario. Pero...
3: Para mí es lo contrario.
1: Sí sí. sí, sí, sí. sí Yo también entiendo que cuanto más se destroza el coche, entre comillas, es que mejor absorbe los los golpes. Uh -huh. Pero me sorprende por, por eso, precisamente, que McLaren insista. Ya hay un párrafo entero, que es el penúltimo párrafo del comunicado, que, que cuenta eso. Que presumen, entre comillas, de que solamente se haya roto un poco del eje trasero y, el, y la parte de adelante.
5: Sí, yo estoy con vosotros. Creo que es un accidente extraño y no me acabo de tragar lo que dice lo que dice McLaren ni lo que se comenta. Eh, soy enemigo de, de teorías de la conspiración y, y una de las personas que más en contra está de todo ese tipo de cosas. Pero desde el tema de, de Bianchi, el, el conocer que un, que un sistema con el River Wire que tenía instalado Marusia en, en su monoplaza eh, iba en contra de, de medidas de seguridad eh, que tenían que ser esenciales para, para la, la competición. Eh, en, un, en un pleno gran premio, pues ya me hace pensar que, que puede haber pasado cualquier cosa. Hemos hablado del tema de los problemas eléctricos que ha tenido el McLaren, también se ha especulado por ahí. Eh, la sensación que tengo, sobre todo, es que el, el problema que tiene Alonso es anterior al, al choque, o sea, no viene producido por el choque porque es... Aunque le diera un, un mantazo el coche, eh, me parece difícil de creer que, que se produjera un golpe un golpe así, más en un piloto como como Alonso. Puede Podemos pensar que, que un debutante como, como Carletes o, o el propio Bottas, que tiene dos años de Fórmula 1 y a lo mejor no se ha visto en tantas situaciones como Alonso, pero Alonso me parece difícil, difícil de creer, pero bueno.
3: Clavijos, ¿tú compras alguna conspiranoica o te vale lo del viento?
0: No, pero perdón. Lo que, lo que sí que quería decir respecto al viento, y esto fue algo también que hablamos por la mañana o al menos que, que, que lo comenté yo con, con los que estábamos ahí reunidos, es que me dio la sensación que a final de recta el McLaren era el que más sufría con el viento. Porque hubo algún momento en que el viento sí que soplaba muy fuerte y veías que todos, en aquel momento estaba Hulkenberg también con el Force India y no recuerdo quién más, a Rosberg con la Mercedes, que tenían serios problemas para en esa frenada, pues trazarla como la trazarían normalmente: se si iban más o menos largo, pisaban el piano de fuera en, en la curva 1 en mayor o menor grado. Pero la sensación que a mí me quedó y, y que comenté en voz alta es que Alonso era quien, de largo, más problemas tenía en esa frenada. Entonces dices, bueno, es el viento, es el diseño del coche, es que eh, el tema de recuperación de energía del, del motor ah, les da problemas y por eso la frenada no es como a él le gustaría y, y lo está sufriendo ahora en exceso. Pero sí que me quedo con esa sensación de, de, de ser el coche más crítico con, con respecto al viento. Ah, lo que, lo que no acabo de comprar son la, 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 lo de los 30 Gs en el impacto. O sea, es que lo, lo siento mucho, pero vistas las marcas de seguro que habían allí, eh, vistas las fotos del coche, yo no sé cómo narices alguien me puede decir que ese coche soportó una una de aceleración de 30 Gs. Rontales, seguro que no. Y más con la foto que me han, que me han puesto por Twitter esta tarde, donde se ven dos ruedas clavadas en dirección hacia, hacia el primer punto de impacto, a que, que demuestran que eso no es un golpe lateral que, que justifique una declaración de 30 G, es ni lateral ni, ni frontal entonces yo también sigo pensando que, que algo, algo hay que nos quieren ocultar el qué, no lo sé pero... No acabo de comprarlo. Eh, y entonces lo que, lo que decía es de los dos impactos de, del coche. Sí que es cierto que hay dos impactos. O sea, si, si miras las marcas en el muro, hay un, un primer golpe donde, donde se ve claramente la, la marca de las ruedas con un poco de rastrón. Y es como si el coche se hubiese separado y luego por, por propia inercia, no sé si Alonso porque perdió la conciencia o okay, qué, pero deja el volante girado y el coche vuelve a pegar más adelante contra el muro y de hecho las marcas son de como si el coche hubiese rebotado cuatro o cinco veces contra el muro, ya obviamente cada vez con menos fuerza y, y dejando marcas marca pero son, se veían claramente lo, lo típico cuando tiras una piedra contra el agua y hace la rana, pues lo mismo, pero uh -huh. en el muro
1: Es, es interesante lo que, lo que comentas de las fotos y hilando un poco con, con el asunto este de Simaclan, ¿nos está ocultando algo o no? Eh, me he enterado esta tarde de que eh, con el fotógrafo, con Jordi Vidal creo que se llamaba eh, ayer hubo un, una circunstancia un poco rara y es que estuvo metido en el motorhome de McLaren durante un rato eh, no en plan mal, pero eh, sí le pidieron ver las fotos que tenían y le cogieron tres fotos que le borraron de su tarjeta de, de memoria eh, McLaren, no, no digo no sé si se las compraron si se las secuestraron entre comillas por, por cuestiones de seguridad pero no hemos visto todas las fotos del accidente eso eso quiero que lo, que lo sepáis porque hay más fotos de ese accidente que esas fotos se las ha quedado McLaren entiendo que será para investigar un poco qué, qué ha pasado no quiero mal pensar y que es para tapar o para decir bueno pues queremos ocultar algún tipo de, de tal que igual también no, o sé. Sea, vamos
3: bueno, veremos, veremos eh, cómo evoluciona y si puede ir saliendo eh, alguna información más. Eh, sobre todo esperamos que, que Fernando se, se recupere lo antes posible. Hay dudas de si podrá estar en, en los próximos test, en los test de, de esta semana. Esperemos que sí, pero bueno, lo importante es que, es que se recupere. Y vamos a ir eh, cerrando aquí el resumen de de este de, este de Barcelona pero antes quería que Clavijos nos eh, resumiera cómo coloca, cómo colocas tú los equipos eh, ahora mismo por lo visto en en Barcelona bueno y si ha, si, si ha, te ha quedado algo en el tintero pues coméntanoslo también
0: bueno, a ver, así que piense, no, una pequeña corrección de lo que he dicho antes, eh, cuando ha hablado de un accidente de botas se refiere al, a lo de por la tarde, porque si es lo de por la tarde no fue un accidente, o sea, pasó con el motor mal haciendo ruidos y se paró el de moto propio. No,
1: no fue ah, vale, vale, no, no, yo pensaba que había sido por, por el accidente porque además coincidió en tiempo... Eh, fue sí, sí, sí. Sainz y pensaba que habían sido los dos no, no.
0: exacto, o sea, se dio el, se dio el golpe y en cuanto dieron bandera verde al, al primero al segundo paso de Botas con el Williams pasó, pasó muy lento y bueno
1: vale, 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 pues aclarado
0: bueno, y respecto a ranking, pues eh, lo que yo he visto por allí y cómo los clasificaría es obviamente primero Mercedes pondría una segunda línea, donde ahora mismo yo pondría a Ferrari y Williams una tercera línea pero prácticamente pegada a la segunda, que serían a Red Bull y Lotus, y luego por detrás de eso habría que ver realmente dónde está McLaren, pero yo ahora mismo lo pondría como el último de la cola, y pondría una tercera línea, que sería o una cuarta línea, perdón, que sería Toro Rosso y Sauber. O sea, el Sauber no es el hierro que era el año pasado. Se le veía un coche pues más o menos con las mismas características que el Toro Rosso. Rápido, con algún punto de nervioso, pero pero que los, los tiempos que han sacado son, son creíbles en el sentido de que es un coche que va relativamente bien.
3: Bueno, pues eh, pesimismo Maglatero después de esta segunda semana de test de, de Fórmula 1. Veremos si, si la tercera semana eh, levanta un poco el vuelo McLaren y Honda y se empieza a ver eh, empiezan a ver la luz eh, al, al final del túnel. Ya, ya veremos. Bueno, y tras este resumen vamos ahora a hablar de un poquito de actualidad
2: Actualidad.
3: Bueno, pues vamos ahora con, con un poquito de, de actualidad Que ha habido algunas cosas eh, interesantes esta semana Y algunas que nos dejamos de, desde hace 15 días Pero que todavía no ha habido actualización Así que bueno, podemos eh, comentarlas también eh, vamos a comenzar por la noticia de la semana, y es que Britney va a ser mamá, Diego. ¿Cómo valoras esta noticia?
2: Eh, fascinante. No sé cómo va a hacer con el mono y el bombo. No sé si le tendrán que hacer un asiento especial o algo por el estilo, pero bueno. Por o sea, celebrar, celebrar este baby boom que vivimos en la en la Fórmula 1 y, y a ver quién, hacer una porra por será, quién será el siguiente. ¿no? Quizás en, en su línea de Hamilton vamos a disfrutar con una novela estilo Melrose Place o nos aparece con cinco hijos bastardos o alguna cosa así un poco, un poco divertida. ¿no? Es el poeta de Hamilton, no podemos esperar algo sencillo como una boda y, y un niño. Él tiene que darnos algo más glorioso.
3: Los demás supongo que no queréis ya comentar esta noticia, ¿no? Bueno, eh, la siguiente noticia es que Pedro de la Rosa eh, sigue perdido en combate, esta semana lo hemos visto paseándose por los boxes de los distintos equipos, pero no sé si ha pagado muchas fantas, Héctor.
4: Hombre, yo... Imagino imagino que sí. Eh, es que la verdad es que lo que haga de la Rosa en la Fórmula 1 es que me interesa bastante poco, la verdad. Llevamos ya mucho tiempo diciendo, a mí me interesa de la Pedra de la Rosa en cualquier competición, pero me gustaría verle correr y es que me parece que verle, seguir viéndole ahí en la Fórmula 1 y, y no poder demostrar su capacidad en otras competiciones, no sé, creo que nos priva a todos los espectadores ¿no? de un buen espectáculo.
3: ¿Alguna valoración eh, clavijos por esa... Cercana relación de, de la Rosa con McLaren. ¿Lo quieres de vuelta?
0: No, no. <risa> <risa> no hay que hablar más que lo sin audiencia de la rosista, ¿eh? Porque, pues, Va, a y... ver. Lo,
2: lo justo, yo creo. A ver, yo creo que lo justo por el deporte sería que lo fichase en Mercedes.
0: Pues a,
2: a,
1: a, a, a la a aclaraciones eso y tengo información más. Manda un chivatazo que no sé hasta qué punto creérmelo. Él está presionando mucho para entrar en Mercedes.
5: Sí, claro, y yo no también. claro. claro. Pero, no,
1: no, no, pero, no, la historia no es que le esté presionando, porque lógicamente, a ver, ¿quién no va a querer estar en Mercedes? Pero que en Mercedes no lo ven mal y que Hamilton incluso es, dice, bueno, pues. Hola, no, no pues, pues, hola.
3: Bueno, si veis me deja, decía que feo no es tampoco, para que lo vea mal David a De La Rosa y Mercedes.
1: No, no, ya, bueno, pero que no sé, yo, a ver, por lo que. Me han dicho, es eso, que es la, la intención que tiene es entrar ahí, que, que no plantea otro sitio, porque McLaren, por suerte o por desgracia, esto ya cada uno que diga lo que quiera, eh, las puertas están bastante cerradas, parece, y tampoco tiene muchos más huecos. O sea que, no sé, yo me imagino que, que se dedicará fundamentalmente a comentar las carreras este año en Antena 3 y incluso ejercerá de reportero, porque como no van a viajar, pues...
3: Bueno, por cierto eh, Una noticia que no, no tenemos aquí apuntada Pero que, que no podemos olvidarnos de contarla Que es que Andrea Estela El ingeniero de pista de, de Alonso en, en Ferrari
5: Ha salido la está y, de Fernando, ¿no? Por... <risa>
3: <risa> Me voy a callar Y lo voy a dejar ahí, creo Sí eh, Y es la tú exclusiva, ¿no, David? La exclusiva, no yo, sé, pero... Yo,
1: yo ya no sé si es exclusiva no, no Yo no ya había no nada. antes, ¿no?
3: No se dicho, pero. No, no.
1: A ver. Yo, yo solamente digo una cosa. Aquí el único que ha dicho que va a ser el ingeniero de pista de Alonso, 100% asegurado, soy yo. Esto es así.
5: No, no sé,
3: no sé si, si a Clavijos le gusta tener un italiano más en el equipo.
0: No, eso no me preocupa. Lo que La duda que me surgió el otro día es si entre ellos volverán a hablar en italiano por radio durante las cámaras. Sería gracioso, ¿no?
1: Esto sí que no lo sé. ¿Cuántos italianos hay en McLaren? sabemos? ¿Así aproximadamente? Él, ¿no? Y ya está.
3: Él, él y ya está. Suficiente. Bueno, vale, con esa noticia perdida. Pasamos a la siguiente y es una que ha creado mucha polémica esta, esta semana Y es que la, la FIA ha decidido eh, prohibir los cambios de cascos de, de los pilotos durante durante la temporada Algo que ha hecho llorar mucho a Vettel, aunque bueno eh, estos días ha he hecho unas declaraciones eh, bastante, bastante correctas al, al respecto eh, bueno, la cuestión es esa, que los eh, pilotos van a tener que, que seleccionar un casco para toda la temporada y no lo van a poder eh, cambiar en, en principio. Así que se acabaron eh, los cascos especiales en Mónaco y, y en Singapur y etcétera, etcétera. Un, dis un diseño de casco. Eh, vamos a aclarar. Sí, bueno, vale, sí, hablemos con propiedad. Un diseño de, de casco. Claro. ¿Qué te parece? Ya. ¿Qué te parece? ¿Y va la medida?
5: es eh, Maravillosa, yo creo que es lo que necesita la Fórmula 1 para volver a ser a, el motorsport. Me parece un poco ridículo. o sea Yo soy de los partidarios de, de que un piloto tenga el mismo casco durante toda su carrera y que no lo cambie ni, ni en ocasiones especiales ni en nada. Pero eso debería ir en la elección de cada piloto. Eh, si Vettel considera, erróneamente en mi opinión, que su... Su método de identificarse es cambiar de casco cada, cada gran premio, pues sole para él. Y me parece que así genéricamente eh, se pierde esa, esa oportunidad que has comentado tú de, de cascos en, en ocasiones especiales que, que es, creo que son bastante, bastante impresionantes. Hemos visto algunos de, en Mónaco, sobre todo en los últimos años, que, que han estado muy bien.
3: Diego, tú como fan de Vettel, no sé si le va a llegar eh, lo que cobra en Ferrari para pagar todas las multas de los cascos que va a cambiar durante sí. la temporada.
2: Ya he le, leído en algún sitio hoy que, que comentó que si, la, si el dinero de las multas iba, se destinaba a fines benéficos, no tendría ningún tipo de problema en, en cambiar de casco en cada carrera.
5: Muy bien tirado, pero, eso, por ¿eh? cierto. <ríe> pero, pero vamos,
2: me parece, la medida me parece una estupidez soberana y sin más yo, a mí me gusta la idea de que a mí me gusta que los pilotos cambien de, cambien de casco entiendo perfectamente la que mucha gente prefiera que su piloto tenga un casco y se identifique con él pero me parece una estupidez demasiado grande el poner una norma en este hacer una norma para el tipo de casco es que es, no sé, me parece muy estúpido me parece es muy
3: eh, son de este tipo de cosas de las que se tiene que preocupar de, de verdad la Fórmula 1, ¿no, Clavijos? Es lo que realmente está mal en la Fórmula 1, ¿no?
0: Exacto, exacto. A que levanten la mano los que llevaban días sin dormir por, porque no se regulaba este aspecto. O sea, es, sí, sí. es, es, es que es lo que genera con perdón. <risa> no,
3: no, y sin perdón.
0: En, en este sentido me, me tengo mucho con lo que decía Más, a, es decir... Yo, como Iván, no soy partidario de que los pilotos cambien de, de casco y con, y con la frecuencia que hacía Vettel, pero, oye, allí cada uno con lo que quiere hacer. Pero es que además con esto lo que les impide es que alguien, pues, por ejemplo, como, como hizo el propio Massa en Ferrari, el día de su última carrera con un equipo, pues, con un diseño que diga, oye, pues mira, o como el propio Alonso, uy como me despido de este equipo, voy a cambiar el diseño de mi casco. De agradecimiento, de estudio lo que quiera. Eso,
5: Eso es... Es, es promoción para la propia Fórmula 1, ¿eh? más de una vez hemos visto eh, artículos y noticias simplemente hablando del, ca del casco de turno. ¿eh?
4: Uh -huh. Sí, pero también cuando se hace algo ya tan común de cambiar todas las carreras, eh, pierde ya también el, ese rasgo especial. ¿no? A mí me parece bien el, el esto, por ya un poco la contraria de todos. Me aburro aquí. <risa> <risa> A mí me parece bien que, que un piloto bueno, pues pueda cambiar de casco, por ejemplo, en uno o dos carreras por, te, por la temporada. Si todas las carreras tendríamos algún piloto que cambia de casco y si algo especial como lo que comentaba Iván, ¿no? Y entonces se genera, se genera noticia y...
3: y... Y cosas, sí, se generan noticias y, y cosas. <risa> eh, lo, que, lo que debería hacer es regular los cascos como los motores, ¿no? Cuatro por temporada ya está, ¿no? Eso sería una, una mejor medida que, que prohibirlos. Bueno, bromas aparte... Estaría bien que cada piloto pudiera hacer eh, con sus cascos lo que le diera la gana Pero eh, como a la FIA le han echado para atrás lo de que los coches llevaran eh, esa aleta de tiburón Como llevan por ejemplo los, eh, los coches en Le Mans Los equipos le han tirado esa medida para atrás La FIA quería que ahí fuera el número del piloto en grande Y, y otros datos para, para identificar eh, bien a los pilotos en pista eh, Los equipos le tiraron esa medida para atrás y la FIA ha decidido esto en compensación en fin, cada uno que, que piense lo que quiera sobre sobre los canteros. Vamos con, con otra noticia y es que eh, Marusia, que parece que no acaba ni de irse ni de quedarse, David.
1: No, es un poco de, de Walking Dead, ¿no? Es un poco un equipo que o lo matan o, o, o que pasa. Yo creo que es, es. Es un poco a la desesperada, ¿no? Porque aunque Manor parece que, que ha salido del concurso de acreedores ya no van a estar este año, mm, uh -huh. por una cuestión de tiempo, uh -huh. ya no les da tiempo a tener un coche de aquí a, a dos semanas, porque no, no tienen nada, así que no, no sé bien para qué sirve o para qué serviría ahora mismo que, que Manor eh, vale, se inscribe, tiene en teoría la, la plaza guardada, pero para qué, si no, eh... no pueden hacer nada, es que van a ser dos chicanes móviles más aún el eh, bueno. año pasado. O sea, me parece bien, me parece poético, incluso romántico si creéis el, el asunto este de que un equipo pequeño aguanta, y etcétera, etcétera Pero no va a aportar absolutamente nada, menos aunque antes
3: Bueno, en principio ya tiene un acuerdo con Ferrari para suministrarle motores para, sí, para el este coche año que,
1: Y el coche, porque el coche recordemos que no dejaron eh, Bueno,
3: pero eh, subes a Chilton en el motor y algo hará
5: o sea, aunque sin coche.
3: Por,
1: por, no. por, por lo menos ruido. Sí. Sí, sí. Eh,
5: ojo que Chilton quedó primero en los test de, de, de Indy Light. Eh.
1: Oh, ahí, ahí lo tienes.
5: Que saca 5 o 6 años a cada uno de los que compiten en las Indy Light, pero bueno.
1: Eh, ahí, lo, ahí lo tengo. Anda, que no.
5: Bueno, parece que, que está más lejos que,
3: que nunca de, de seguir en la Fórmula 1. Pero bueno, si está en Australia, cobrarán esos millones que, que se ganaron en pista el año pasado. Y si no, pues se los quedará Bernie y, y tan contento. Correcto. Eh, hablando de Ferrari y sus motores, pues bueno, parece que Ferrari ya está presionando para que haya otro cambio grande de normativa para volver a ganar. Porque si no... Mmm, Acabar con la hegemonía de Mercedes va a ser difícil y esta semana han presentado un concepto para un futuro Fórmula 1 eh, que, en mi opinión, es eh, horrendo, Clavijos.
0: Más uno. Me pareció horrible. El, el problema es que dices... De verdad, Ferrari no tiene otros formas los que preocuparse. están armado con ruido, con cambios de normativa, con coche del futuro, con tonterías de este tipo.
5: Algo tenía que hacer tombazis, eh, mientras ¡Joder! en el periodo de...
1: Y ahí está el palo a Tombazis que hacía muchísimo cuando lo tiraba. Ti,
5: eran los pobres griegos, los griegos. pobres los griegos.
1: Ahí está. ¡Joder! Ahí está, qué la que está liando. Bueno, es, pero... que, es que en,
3: en ese sentido de... En ese sentido de, de conceptos, eh, eh, es mucho mejor ese, ese diseño de, de Adrian Newey para, para el videojuego, para Gran Teaf Auto, ¿no? Para Gran Auto. ¿Dónde para... ¿sí? voy yo? ¿Dónde voy yo? Qué sí qué Oye, qué molaría tenerlo en el Gran Teaf Auto. No, pero no, decía para Gran Turismo ese concepto de, de Adrian Newey es mucho más bonito y mucho más futurista. ¿no? A ver, pero
2: esto, es, pero esto es Ferrari. Ferrari han ido a hacer un coche para competir con... De Niwi, les ha salido
4: eso. Te, espera, pero, pero, no, te, se ellos, joder. Ese, ese monoplazado aerodinámico, ¿qué tiene? Es que no lo veo. Eso no lo veo corriendo en una recta.
0: ¿eh?
1: La, la pegatina de, de DHL, creo que es un poco aerodinámico. ¿Habéis visto los este eso. <ríe>
0: Perdón,
3: ¿Perdona hay Clavijos, que no se te oye?
0: Es como Clavítero. los coches de los tuneros, que le ponen fibra por todo. Sí, sí, sí. <ríe> Para, para, para hacer puntos
2: no, a ver, a ver joder, ellos, vieron el, ellos vieron el de Newey y querían hacer uno igual pero le salió Ferrari es que, joder, os metéis con ellos, pobrecitos
3: Tombazzi Tom se puso a dibujar, dibuja que te dibuje salieron muchas rayas y unió los puntos después y dijo, pues me ha salido esto
2: el pinta
1: y colorea de Tombazzi lo estoy
3: pasando ya eh. <risa> Bueno, pues vamos vamos entonces ya con la última noticia de <ríe> la última noticia del programa que es algo que pudimos hablar ya hace 15 días pero bueno, no, no nos dio tiempo así que lo metemos hoy y es que Antena 3, eh, aunque todavía no ha anunciado concretamente su cobertura para, para retransmitir la Fórmula 1 en 2015 que, que se supone que será el último año que, que retransmitirán la, la Fórmula 1 no,
1: no, Se supone no, es el último año es, que la bueno, Fórmula
3: 1 eh, eh, pues nada parece que, que van a cambiar un poquito el formato que, que van a retransmitir desde desde Madrid que Lobato va a retransmitir desde Madrid que solo viajará a algunas carreras y a las carreras David corrígeme si me equivoco viajarán eh, Jacobo Vega Lucía Villalón y no sé si alguien más de
1: de la luz, cara, que, que yo sepa de la que la yo sepa sí. lo de Lucía lo de Lucía Villalón es lo único lo único seguro lo de Jacobo sinceramente no no lo sé
5: Lucía y
3: un palo se de selfie, selfie para grabarse. <risa> ah, eso sí, eso sí, ¿ves? eso sería, sería como. Padre la noche con la
2: cámara, hombre. Mira,
1: se va que hacer. Ah.
2: Por
3: cierto, ya que tenemos a, a Clavijos aquí que sabemos que vive en medio del monte, bastante tranquilito y lo envidio. Eh, ¿Cómo ves no el si cambio climático? <risa> sí, no, 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 sé, no sé si te preocupa lo de que se acabe la Fórmula 1 en abierto, porque no creo que te llegue la fibra de Movistar hasta ahí.
0: No, va a ser que el tema de tener aquí en mi casa fibra es ciencia ficción. O sea que yo lo que espero es que competencia se acabe pronunciando y la, la compra de Canal Plus por, por parte de Telefónica se concrete en que los que somos abonados a Canal Plus también podemos podamos ver la Fórmula 1 por ahí. Si no, pues tocará tirar de, de streamings de internet. O oh, qué pena más grande. Sí, no.
1: oh, na nadie hemos visto carreras en streaming, no. Oh. Jamás.
3: Bueno, creo que, que vamos a empezar a proponer el hashtag fibra para clavijos en Twitter a ver si, si conseguimos algo. ¿no?
0: Bueno, teniendo, teniendo en cuenta que hace tres días volvieron a robar cable de cobre y nos dejaron a todos los vecinos sin teléfono otra vez por segunda <risa> vez en poco.
2: ¡Hostia! <risa> 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 Pero tú, bien, macho
0: te lo juro, en medio del campo en medio del campo, pero mira a, a un banguía y que ve que, que lleva no sé cuántos metros del hilo de cobre y le deben dar, más no sé, de 3 euros y, por ahí pero por, van... eso,
3: por, por eso es mejor que metan fibra que la fibra es plástico y no, no la roban no la quieren, entonces es mejor que cambien el cobre
0: por la fibra Hoy voy a a los para ver si robándolo a veces nos traen la fibra ¿y dónde lo vendes Iván?
4: <risa>
1: cuánto cabrón
3: bueno, y, y con este hueco este humor acabamos el, el programa de hoy. Eh, volveremos eh, seguramente la, la semana que viene para analizar los últimos test de, de pretemporada y los nuevos múltiples fallos de McLaren. Hasta entonces, sabéis que podéis contactar con nosotros para preguntarnos lo, lo que queráis, hacernos las consultas que queráis, eh, a través de nuestro blog, en keeppushing.wordpress.com. También podéis contactar con nosotros a través de, de nuestra cuenta de email, que es keeppushingf1.gmail.com. Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos K. Podcast, sobre todo en Twitter será donde antes os, os atenderemos Incluso traemos invitados a través de Twitter Así que <ríe> imaginaos Que le damos le damos eh, Bastante uso Bueno, eh, Iván Clavijos, muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Con tan poca antelación y haber estado aquí Con nosotros hoy
0: Muchas gracias a vosotros ¿no? Hay... Hay que
3: eh, Y bueno Parece que, que la semana que viene Tendremos a dos enviados especiales en Barcelona, ¿no David, Iván?
1: No sé, dos o tres, los que queráis que si queréis veniros más, pues os venís
3: <risa> Bueno, pues gracias gracias a todos por haber estado aquí una, una semana más Gracias también Diego y Héctor Tampoco me voy a olvidar de vosotros
4: Hombre, pero ahora, también <risa> ah, Vale,
3: tarde que nunca y bueno hasta aquí estamos hasta agotados
4: aquí. también Diego y yo de hablar hoy aquí
2: sí, sí hoy, hoy la Diego, verdad es que Diego sido, Diego sobre todo se ha cansado ha sido un día muy duro ha sido un día muy duro, día muy duro.
4: la semana que viene vendremos Diego y yo analizando todas las tandas de simulación y tenemos mucho sí, sí.
3: os quiero os quiero con Alex aquí ¿eh? os quiero con Alex. bueno pues nada más por hoy muchas gracias a, a todos a todos nuestros clientes por <ríe> escucharnos gracia, una bien. semana más y vamos a acabar no dando las gracias a la academia de
1: Hollywood
3: y vamos a acabar con una canción de la película que debería haber sido la ganadora al Oscar por la bueno, mayoría el Oscar en este...
1: por los jefes de equipo este Eso, es el el, y después
4: el de la canción podéis escuchar una hora de Keep Filming que, Eso, aquí, Oscar.
3: que analizaremos eh, los Oscars así que os dejamos con Caravan de Whiplash, hasta la semana que viene y hasta entonces ya sabéis Keep sí, sí. push
0: David, antes de que me olvide, sí. ¿usted tiene planes sucios pervertidos para el sábado por la noche? Ahí, ahí, pues, ahí. todos los que, que tú que me se propongas. Que se sepa, Pues.